0: Krass und durstig. Der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy.
1: einen guten Grund, warum wir hier sind äh, im kühlen Grund zu haben. Mehrere gute Gründe, oder? <lacht> ja. Einer ist Philipp und der sitzt heute dabei. Hallo Philipp. Hallo. Ja. Und, und, und Philipp muss heute mitmachen. Ähm, Philipp Birgard, ähm, weil A ist ja der Mätre von dem Haus, wo wir hier äh, samstags immer unseren Podcast machen dürfen und das äh, genießen wir beide sehr. Ist schon wieder Samstag. Ja, ist schon wieder Samstag. Die Woche ist schon ich weiß, wieder. Wir werden noch Freitag mist. Nee, ähm, äh, Samstags ist ein schöner Tag eigentlich, ja, äh, weil eigentlich hat man frei, nur wir nicht. Wir müssen Wein trinken. Ähm, das ist äh, eine Sache, da müssen wir jetzt auch die nächste Zeit noch mit leben, Gianni. Aber es geht ganz gut, oder? Jo, ich fühle hm. mich wohl. Na, ja. ihr ja, seht richtig ja. niedergeschlagen aus. Ja, genau. Ja, ja. Auch, ja, ja. ja das, das, ist, das bringt halt der Job so mit sich. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber um es vielleicht nochmal zu sagen, die Idee von äh, unserer kleinen Sendung hier ist, oder so einem kleinen Podcast, ist ganz simpel. Äh, wir haben immer einen Wein dabei. Ich weiß meistens nicht, was es ist. Oder Johnny weiß nicht, was es ist. Und wir versuchen uns diesem Wein zu nähern. Und zwar jetzt nicht so, so übermäßig, profimäßig, sonst was. Sondern so wie wir meinen, wie wir den Wein erklären können und äh, der eine tut das professioneller und ich eher nicht. Äh, ich habe auch jetzt letztens noch überlegt, ob ich nicht äh, dem Wein Tiernamen geben sollte. Also der Wein schmeckt wie ein kleiner Löwe ja? mhm. oder ein verschrecktes Eichhörnchen ja, oder irgendwie sowas. Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ah, ich sehe schon, okay. Ähm, der Winzer bei uns am Tisch findet das ziemlich bekloppt. <lacht> naja, so, ja, so haben wir nicht geben. was hier in, die, in,
2: in Italien, äh, wo man ja abgesehen davon dass man so ein System hat, wie, wie man es eher im Bordeaux hat, dass du mehr oder weniger äh, die, die, äh, die Region schon mal eingrenzt, hast du natürlich viel mit Fantasienamen, viel mit Tiernamen. Gerade wenn ich in der Toskana unterwegs bist, hast du schon viel mit Tiernamen zu tun. Ja. Ja. Und ähm, du hast viele Tiere auf Weinetiketten drauf, die auch entsprechend erinnert werden, ob das dann... Äh, in, in der Pfalz, die, die Drecksau ist äh, oder ob es äh, dann irgendwo in der Toskana heißt, ich hätte ganz gerne noch von dem Pferdchen Wein oder wie auch immer. Ja. Genau, aber darüber reden ja, wir heute Sau nicht. Wagen. Ich habe äh, einen Wein mitgebracht. Okay. Ähm, ich kenne ihn. Ja, du
1: kennst ihn nicht. Ich kenne ihn nicht.
2: Philipp könnte ihn erkennen. Mhm. Du erkennst aber auf jeden Fall Flaschenform schon mal beim Einschenken.
1: Ja. Das ist eine Burgunder mhm. Flasche. Was nichts heißt.
2: Wenn sich der Winzer darüber Gedanken macht, dann eigentlich schon. Also du hast wenig Primitivo in der Burgunderflasche.
3: <lacht>
1: Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Philipp, unser Gast heute, eigentlich, eigentlich sind wir sein Gast, aber unser Gast heute ist gelernter Winzer. Und ähm, deswegen lacht er immer, wenn ich irgendeinen Mist erzähle. Ähm, Nein, äh, ich lache, weil es äh, lustig äh. ist. Einfach ihr macht
3: es alles gut. Ich hab eine Winzerausbildung gemacht, ja. Mhm. Aber ähm, ich
1: praktiziere das ja jetzt nicht mehr. Ja, aber ich finde ja, find, ne? find das also, schon toll. Also wenn wenn ich äh, könnte, würde ich und nochmal ein neues Leben anfangen würde, so mit 20, würde ich mir das ernsthaft überlegen. <lacht> Dummerweise war ich mit 20 immer zu sehr bekifft, dass ich <lacht> auf die Idee gekommen bin. Aber ähm, äh, ich glaube, aus heutigen Gesichtspunkt heraus würde ich das wahrscheinlich überlegen. Zumal meine Familie aus der Gegend von Weinsberg kommt. <lacht> das passt natürlich. Tja. Ja, es ist,
3: ist eine spannende, spannende Geschichte. Und wenn man jetzt kocht, ist es jetzt auch... Das passt ganz gut zusammen,
1: sagen wir so. Was haben wir da? Komm, erzähl mal. Ja, okay. Also. Der ist super, weil er ist aufregend. Ja. Also es, ist ein, es ist ein Wein, der hat eben nicht so, ähm, äh, ja, die, die, diese deutsche Klassik. Also ein roter, ja, mhm. ähm, klar, aber äh, der hat nicht diese deutsche Klassik so äh, wie eben so, so ein ja, die, die, die Schoppenweine weißt du, die es so gibt. Ne? Ja. Ähm, sondern das ist wirklich einer, der ja verspricht die große Reise. Also ich glaube nicht, dass es eine deutsche Traube <lacht> ist. Es,
2: es ist. Es ist eine deutsche Traube, mhm. beziehungsweise natürlich vom Ursprung her eine französische Traube. Äh, you named it. Äh, wir haben wieder ein Pinot Noir beziehungsweise ein Spätburgunder äh, im Glas. Mhm. Ich sage deswegen Spätburgunder, ich, letzten Endes ich bin kein Winzer. Es ist immer... Äh, ob man Pinot Noir sagt oder Spätburgunder, ist eine, ist eine, Reb, ist eine Frage der, der, der Herkunft der Rebe äh, und auch ein bisschen der Stilistik. Äh, und ich glaube, hier hat man den Titel Spätburgunder äh, insofern bewusst gewählt, als dass es einfach auch ein Alt, äh, alter ähm, Spätburgunder-Klon ist und dass man ihn jetzt auch äh, nicht unbedingt so ausbaut, wie man ihn im Burgund ausbauen würde. Heißt? Das heißt, genau, dafür müssten wir ihn erstmal ein bisschen geografisch einordnen und dann vielleicht auch eine kleine persönliche Story dazu. Ich habe ja gesagt, ich habe 2010 im Wein gestartet und bin relativ viel und lange zwischen Köln, Köln und Stuttgart gependelt. Und da kommt man eben an Bruchsaal relativ häufig vorbei. Das ist Nordbaden was ja in Deutschland den Weinbau vor allen Dingen im unteren äh, Süd, äh, Südwestviertel untergebracht. Und ähm, genau, in ähm, Bruchsal gab es häufig Stau und in Bruchsal gibt es ein Weingut, was mir spätestens dann äh, seit ich ähm, ja, 2012 mich etwas mehr beschäftigt habe, immer wieder äh, untergekommen ist und das ist das Weingut Klump. Und mhm. äh, da trifft es sich eben eigentlich auch ganz gut, ähm, Philipp mit am Tisch zu haben, weil der, glaube ich, die Story auch ein bisschen kennt. Du hast, glaube ich, bei Maya Näkel gelernt, was jetzt nicht unbedingt erstmal mit Klump zu tun hat. Genau, erstmal erst nicht,
3: <lacht> aber äh, dann schon irgendwann äh, in dem da die Maike Näkel, ähm den Markus Klump geheiratet hat und ähm, die hat dadurch in Südafrika genau haben sich in Südafrika getroffen, genau, sich, äh, in Südafrika getroffen. wo ich sonst jetzt da nicht im Detail aber ähm, das, das ist mir bekannt und ähm, irgendwo zu der Zeit habe ich dort äh, bei Maike Näkel auch meine Winzerausbildung gemacht an der A und dadurch dann relativ äh, gut auch Familie Klump kennengelernt und ich denke das ist bis heute äh, doch auch ein
1: Stück weit ein bisschen Freundschaft geblieben. Und ja. Wie würdest du den Wein beschreiben, Philipp?
3: Ähm, ich würde das ehrlich gesagt, ich will jetzt da nicht in die Karre fahren, aber ja, als äh, relativ äh, deutlich als Spätburgunder bzw. Pinot definieren, mit einer leicht rauchigen Note, einer schönen, typischen äh, Frucht für, für Spätburgunder und auch klar eigentlich nach Deutschland äh, verorten mhm. und seiner Stilistik, die er, die er so zeigt genau, ne, aber haben, trotzdem Spannung ist drin, finde ich ja. auch, ähm, kein, kein 0815 Ding, sondern das macht dich Laune, das, das hat guten Trinkfluss macht
1: Spaß. Ich, ich habe da auch überhaupt kein Problem damit, ähm, wenn ich da falsch liege. Warum? Weil ich bin ja einfach nur der, der es trinkt. Ja? Also ja. Ich habe null <lacht> Anspruch darauf, immer äh, die Weißheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und wenn, hätte ich es gerne in Gläsern. Und ähm, ähm, Also deswegen habe ich da jetzt kein Problem mit. Ich finde das auch schön, wenn man dann praktisch nochmal dazulernt. Das ist ja auch meine Idee, ist ja eigentlich Fortbildung hier für mich. Ja. Ja? Ähm, aber was äh, wenn, wenn, wenn man den Wein jetzt so genießt, was mir auffällt ist, zum Schluss hin, die Säure wird zum Schluss unspektakulär. Habe ich das falsch im Mund?
2: Ich glaube grundsätzlich nicht. Das ist schon relativ, also ist immer die Frage genau, womit du vergleichst. Es gibt, wie so häufig, also wenn man gerade auch beim Weingut Klump bleiben würde, gibt es sicherlich Spätburgunder mit mehr Länge. Das ist jetzt, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, das ist der Spätburgunder Hand in Hand.
1: Ja, ganz Gib mal die Flasche, ich würde das gerne mal ja. sehen. Ja.
2: Genau. Etikett erzählt die. Ah, okay. Erzählt die Story der beiden, genau, können wir gleich noch ein bisschen äh, drauf eingehen. Und äh, es ist schon eher. Genau, es ist ein Projekt der beiden zusammen, also sprich von Michael Näkel vom gleichnamigen Weingut Meyer Näkel an der A und eben Markus Klump aus Baden. Die, die Rebanlagen sind gepachtet, sind zwar nicht entsprechend zertifiziert, werden aber ökologisch entsprechend bewirtschaftet, liegen einmal um das Weingut Klump mit seinen glaube ich, 38 Hektar mittlerweile drumherum, drumherum im Umkreis. Und es ist eher in Anführungsstrichen Spätburgunder so für den
1: gehobenen easy drinking mhm. wobei, wobei mir würde dann durchaus Wacholder Reh ja, sowas einfallen, mir würde einfallen... Kannst
2: dazu auch ein geiles Kalbsfilet einfach auf den, auf den Tisch bringen, aber es ist jetzt, es ist nicht so der mhm. große Senierwein, wie man ihn vielleicht jetzt zum Beispiel vom, von der Maike, von der A. kennen würde. Mhm. Ähm, er, ist nicht, er ist nicht ganz so schwer, wie man ihn sonst vielleicht aus dem Badischen äh, vermuten würde, wenn man an Huber irgendwie oder irgendwas unten von unten vom Kaiserstuhl ähm, nehmen würde. Ich glaube, es ist eine ganz gute Verbindung zwischen beidem.
1: Mhm. Also Hand in Hand passt da ganz gut. Ne? Das ist sozusagen, äh, ja, haben die sich dann bei Drink, trink meinen Wein in Südafrika ähm, oder nee, Sing meinen Song, wie hieß das? Ne? <lacht> ich glaube Südafrika.
2: Südafrika. Ich, ich, ich. Äh, jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen eine Ausnahme. Ansonsten bekomme ich regelmäßig im Januar äh, klingelt mein Handy regelmäßig, weil mir dann die Leute äh, Fotos von irgendwelchen Weingütern schicken. Äh, wo sie gastfreundlich aufgenommen werden. Ich glaube, in, ähm, in Südafrika, du warst selber, glaube ich, auch schon mehrfach Nein, unter, nee, 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 ich war gar nicht in
1: Südafrika. Okay.
2: Ne? Ähm, werden <lacht> Verbindungen geschlossen, äh, Freundschaften fürs Leben ähm, ich glaube, da begegnen sich einfach wahnsinnig viele Leute und alle Leute, die in der Gastronomie oder die im Wein zu tun haben, für die ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt im Januar, um so ein bisschen der deutschen Kälte zu entfliehen.
1: Also sozusagen Karneval für Weintrinker. Ja, ja es
3: ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es auch zu teilweise zu Studienzeiten gewesen. Und in Südafrika ist ja, man macht ja dann schon auch im, im Weinbereich diverse Praktika, ähm, nach oder bevor man dann vielleicht in, in Geisenheim studiert ähm, und will natürlich auch verschiedene Stile und Anbaugebiete weltweit kennenlernen, um den Horizont zu erweitern und da ist natürlich Südafrika rund um Stellenbosch auch ein, ein beliebtes, äh, beliebtes Ziel und ähm, sicherlich auch eine super spannende Geschichte. Mhm. So ist es, glaube ich, gelaufen.
1: Ja. Ja. Äh, jetzt, Wenn wir dich jetzt schon am Tisch sitzen haben und du äh, aufgrund deiner Erfahrung auch dir Gedanken darüber sicher ja schon gemacht hast, geht denn Rotwein zu Fisch? Ähm, ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit, aber ich habe jetzt jüngst noch mit einem Sternekoch gesprochen, der gesagt hat, du bist bekloppt, das geht nicht und ein anderer hat mir wieder gesagt, das geht wunderbar, da denkt er an den und den Bein und das und das. Wie siehst du das denn zu dem Bein hier, könnte ich mir das vorstellen, was Herzhaftes? Also
3: grundsätzlich sehe ich das so, dass man mich vielleicht auch also in erster Linie geht immer das, was man auch mag und mag. was einem gefällt. Ja. Ne? Das ist mal Punkt eins. Klar gibt es Regeln und bestimmte Sachen, die funktionieren besser, manche funktionieren schlechter, aber wenn ich Bock auf einen äh, leichten Rotwein habe, wenn ich mal im Sommer dran denke, ich habe einen wirklich gegrillten Fisch, ob das jetzt ein Seeteufel ist, ne, oder auch mal eine Dorade, gerade so Felsenfische, ähm, die auch ein bisschen kräftige Aromatik vertragen. Und ich trinke zum Beispiel auch mal einen leicht gekühlten Spätburgunder oder mal was von der Loire oder auch ähm, Beaujolais mhm. geht hier und da mal ganz ja. gut, ne? Und ich habe da mal kräftige Aromen mit Oliven, äh, mit mit ähm, mit gegrilltem Gemüse oder mhm. sowas. Das, warum soll das nicht funktionieren? Mhm. Ne? Also ich kann jetzt natürlich keinen äh, Rotwein zu einem Buschierten Fisch mit einer, mit einer Beurblanc ja, trinken. Vielleicht ja, ja, ist es ja, nicht ja, so super, ja, ne? Ja. Aber,
1: <lacht> aber ich denke hier direkt an gegrillten Ludemer. Ne? Mhm. Gegrillter Ludemer, durchaus so. Knoblauch auch mit dabei. Warum also soll das nicht funktionieren? Ja, ne? also, ja. also schön herzhaft.
3: Man kann ja auch mal Fisch mit, mit Speck zum Beispiel kombinieren, ne? mit mhm. so einem Ludemer, bisschen Lado drauf, der da so ein Wegschmilzt mhm. oder ein leicht geräucherter Mangalissa-Speck und schon ähm, funktioniert mhm. das wieder.
1: Ach, ich krieg schon wieder Hunger. ne? Ähm, wenn wir jetzt dieses Hand-in-Hand-Thema ja. sehen, ja, ähm, so Winzer, die ähm, jetzt zwar dann familiär miteinander verwandelt sind, wie, wie siehst du das denn, Johnny, gibt es da nicht unglaublich viel Wettbewerb unter den Winzern und wieso arbeiten die dann zusammen und muss man da nicht schon ja. ein gewisses Standing haben? Ja. Ich glaube,
2: zumindest bei den beiden war es schon so, dass beide ihr, ich weiß jetzt nicht, wo genau, ob du genau hinaus möchtest, ihr Standing insofern hatten, als dass sie beide ihr Beingut, glaube ich, nicht verlassen mhm. wollten. Also sowohl die Maike war mit ihrer Schwester Dörte schon klar, prädestiniert dafür an der A weiterzumachen, genauso wie der Markus, der zwar seinen jüngeren Bruder mittlerweile reingeholt hat, ganz klar, das war ein gut Klump, das hat in den 80ern angefangen mit einem halben Hektar, mittlerweile mhm. sind wir bei 38 Hektar, wäre schön blöd, das aufzugeben.
1: Schon klar, mir geht's nur darum, mhm. ob, ja, normalerweise ist der Wettbewerb doch relativ hoch zwischen so Winzern oder nicht. Und dass die dann was zusammen machen, finde ich schon cool irgendwie. Ach, da, wo die
2: Liebe mhm. hinfällt.
1: Mhm. Ja, okay, das kann natürlich eine Begründung sein. Ja.
2: Das Schöne, das Schöne ist bei den beiden. Also, äh, es sind ja nicht nur so, dass sie jetzt auf diesem äh auf den Rebanlagen bei Klump jetzt diese machen jetzt drei Weine zusammen mhm. ein Rosé-Sekt, ein Grauburgunder und ein Spätburgunder mit dem alles 2009 angefangen hat sie haben auch drei Kinder zusammen also mhm. äh, für mich sind die auf jeden Fall auch äh, äh, ein absolutes Paradebeispiel für das Thema Distanzbeziehung das okay. muss ich auch sehr klappen kann. ich habe mir irgendwann mal einen Titel ähm, Quatsch, ein Titel, äh, ein, ein, ein Artikel durchgelesen, der anfing mit ähm, Zwischen Dernau und Bruchsal liegen zweieinhalb Stunden Autofahrt. Äh, Keiner weiß das besser als Markus Klump. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, Markus Klump äh, fahrweise kenne und äh, gedacht habe, sie sind eher zwei Stunden für ihn. Ähm, ja, und ja, Markus Klump ist genauso, ich, wir hatten vor ein paar Folgen mal äh, 30 Acker dabei, es ist einfach ein Familienbetrieb, äh, der sau sympathisch ist und... Ähm ja, und der einfach auch mit dem Haus verbunden ist. Übrigens, wir müssen aufpassen, wenn wir gleich noch ein Glas mehr trinken. Das letzte Mal, dass Markus Klump hier äh, zu Gast war, wurden zwei Führerscheine eingelassen
1: Hier im Haus, weiß man man nichts. Haus? Okay. Ich weiß, man aber, aber hier im Haus direkt oder direkt davor?
0: In <lacht> Nähe.
1: Also Philipp hat kurz seine Maske aufgesetzt, um nichts sagen zu müssen. Aber stimmt das eigentlich, Philipp, dass du einen eigenen Wein hast? ja, nein. ja nein. Okay. Ich habe
3: ähm, ja keine eigenen Weinberge und sowas. Ich durfte in, in meiner Ausbildungszeit im letzten Jahr bei Nekel ein bisschen was äh, selber, sage ich mal, betreuen. Hm? Da gab es immer so eine Art Azubi-Projektwein. Und äh, in dem Jahr war ich irgendwie der einzige Azubi, ja. ich, der da irgendwie <lacht> hat. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall ist das dann bei rausgekommen. Und es hat natürlich sich ganz gut gefügt, dass wir dann hier auch ein Restaurant haben, in, in dem der Wein dann eben auch präsentiert werden kann und in dem man sich den ein bisschen in den Keller legen kann. Und dann habe ich auch eine Zeit lang in Heidelberg an der Hotelfachschule ähm, studiert, Zeit verbracht, wie man das so nennen will, studiert vielleicht fast ähm, getrunken und gegessen. Und Bruchsal ist nun mal nicht so weit weg von Heidelberg und da hat sich das ganz gut ergeben, mit Markus auch noch mal ein gemeinsames Projekt sozusagen zu machen, ähnlich wie das bei dem Hand in Hand ist, zu sagen, pass auf, ich habe Zeit, ich komme ab und zu mal vorbei, lass uns doch irgendwie was zusammen machen, was wir dann hier im Restaurant präsentieren können, ohne dass das jetzt ein Wein ist, auf dem man jetzt sein Label draufhaut, ja, sondern ja. auch ein bisschen mal an der Küvettierung, an dem Ausbau und so
1: mitmacht. Also ich muss sagen, mir gefällt der sehr gut, der Wein. Mhm. Ich glaube, das ist ein... Ich weiß nicht, wo liegt der preislich? Fahrrad mir das doch so mal. Das preislich schätzt du so. dürften wir mhm. so 15, 16 Euro liegen. Okay. Also der ist es so auch wert, muss ich sagen. Also ja. das, das hat schon eine gewisse... Qualität und unterscheidet sich deutlich von dem, was man sonst so ähm, in diesem Bereich bekommt. Es sind ähm, was Sinn und wundert, Verstand gemacht. Bruchsal äh, ist, wundert mich, ja, ehrlich gesagt. Genau. Bruchsal mhm. wundert mich wirklich. <lacht> ich habe oft in der Nähe dazu tun, in Heidelberg. Ja. Ja. Und ähm, hätte ich das gewusst, dass so guter Stoff aus Bruchsal kommt, hätte ich immer da übernachtet.
2: <lacht>
1: ja, ich glaube auch, dass das, dass das Kraichgau jetzt nicht unbedingt für die großen
3: Burgunderweine bekannt ist eigentlich, oder? Nee, das nicht. ist auch nicht bekannt für die allergrößten und berühmtesten Weinbergslagen, aber man sieht, was man mit äh, akribischer Handarbeit, äh, einer guten Weinbergsarbeit, äh, Management, biologischem Ausbau, also Anbau ähm, und eben einer guten Kellerführung da machen kann. Ne? Das ist ja jetzt auch ein Wein, der äh, mit der Hand geerntet ist, ne? der komplett... Handwerklich hergestellt ist. Aber
1: jetzt bei dem Pinot Noir, ähm, pardon, Spätburgunder, hm. ähm, oder genauer gesagt blauer Spätburgunder, ähm, hält er sich noch länger? Oder ist er jetzt trinkreif und ähm, muss weg? Im Gegenteil. Also ich würde sagen, dass ein Wein,
3: der locker so auf eine Trinkreife von fünf, sechs Jahren ja. angelegt ist und das ohne weiteres verpackt. Das ist jetzt ja kein Wein. Das will er ja auch gar nicht sein, den man jetzt 20 Jahre in den Keller legt. Mhm. Dafür gibt es äh, da andere Weine, auch von den Weingütern wie Nägel. Aber das ist auch gar nicht gewünscht. Aber trotzdem ist das ein Wein, wir haben jetzt Jahrgang 2018 hier, jetzt trinken wir den in 2021. Das heißt, er hat jetzt schon... Ähm, ja zumindest mal zwei Jahre auf der Flasche gelegen und kann ja auch weitere fünf Jahre locker ja, verpacken. Ja. Das heißt, man muss da keine Angst haben, wenn man mal einen Hand in Hand im Keller findet, der jetzt vier, fünf Jahre alt ist, dass man sagt, oh,
1: mhm.
3: im Gegenteil, das kann auch nochmal ein ganz angenehmes aha -Erlebnis ja. werden.
1: Also ich finde ihn sehr angenehm. Ja. Ähm, wie würdest du den bewerten in der nach unten offenen Giannis <lacht> <lacht> Du musst jetzt ich auch was ihn, sagen. Ja, das ist ja, ein Podcast. definitiv. Ja, ja, es ist ein Podcast. Also ich
2: habe ihn äh, in, in Vorbereitung einmal äh, bewertet mit äh, irgendwas zwischen 14 und 15 Punkten.
1: Okay. Äh, Philipp, was würdest du sagen?
3: Ähm, es geht bis 16
2: Punkte, ja, es, also es, <lacht> ja. es geht bis 20. Hm?
3: Wir sind hier nicht. Ja, <lacht> ja, hat er vorweggenommen, würde ich eh nicht
1: sehen. Ja, ja, ich so wäre bei einer 13,5, muss ich mhm. sagen. Und pünktlich zum Ende unseres Podcasts ja, <lacht> gibt es noch, noch was ist. zu schnabulieren. Ja, so ist äh, das, wenn der Koffer ne? in
3: der Küche steht, ne? da ist es schon mal ein bisschen. Ja, länger. Oh, das
1: sieht aber gut aus. Was ist denn das?
3: ja. Äh, Lustigerweise, ohne dass wir es jetzt wussten, mhm. äh, gegenseitig, äh, habe ich mir gedacht, äh, zu sowas äh, vielleicht in der Richtung, ein äh, ja, mhm. ähm, weil die A ist auch nicht weit weg von der Eifel mhm. ne? und auch im, im Badischen, äh, glaube ich, gibt es den einen oder anderen Jäger und Spätburgunder ist für mich immer ein Wein, der sehr gut auch zu Reh und Wild passt. Und von daher äh, haben wir hier ein Wildragut von ähm, Reh und äh, Wildschwein. Das mal immer gemischt mit äh, Rosenkohl, Granatapfel, Hummus und Kürbis. Gibt dem Ganzen noch so einen etwas orientalischen Touch mit rein, was ich finde, was den Weinen auch immer ganz gut steht.
1: Es ist sexy ja. und es sieht auch sexy aus.
2: Es Dumm. sieht sehr gut aus und tatsächlich heute, vierte Folge, mhm. das nächste Mal treffen wir uns zur fünften Jubiläumsfolge ja, ja, schon. Genau, genau. Äh, da muss dann, glaube ich, Philipp ist dann unterwegs. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber ja. insofern stoßen wir heute, nutzen wir genau. die Gelegenheit, stoßen, stoßen wir an. an. Wir haben
1: auch schon fast überzogen, ne? Philipp, danke schön, dass wir da Philipp, sein dürfen. ja, ja ne? Äh, wohl. Und ähm, ihr dürft jetzt leider nicht mehr hören, wie es schmeckt. Das müsst ihr dann lesen und zwar auf Instagram oder ähm, wenn ihr so artig seid und Spotify äh, uns auf Spotify abonniert, dann könnt ihr da vielleicht ähm, in der nächsten Folge noch drüber hören. Wie war denn dieses gemischte reh äh, wildschwein und äh, mit Humus? Also das ist bekloppt. Finde ich das ist ein bisschen bekloppt. Ich finde es super. Ja, ähm, so also ist das. Ähm, ich finde find das super. Und in diesem Sinne. Ähm, guten, noch, äh, guten Appetit. Guten nee, Appetit. Ja, tschüss. Wir haben guten Appetit. Bis dahin. Danke, Philipp. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Wenn ihr jetzt die Labels von den Weinen aus dieser Folge sehen wollt, dann folgt den beiden auf Instagram unter krassdurstig. Oder schaut auf ihre Webseite krassdurstig.de. Zu gutem Wein gehört gutes Essen. Yeah, yeah. Deshalb sind Gianni und Buddy bei verschiedenen Gastronomen unterwegs. Und wenn ihr einmal selber dabei sein wollt, dann meldet euch per E-Mail bei team.krassdurstig.de. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Johnny und Buddy.